0: Heute möchte ich mit euch über die Rentenreform für Frauen in der Schweiz sprechen. Und zwar geht es um das Rentenerhöhungsalter auf 65 Jahre für Frauen. Das war bisher oder ist bisher immer noch 64 Jahre. Wir werden uns das Ganze gemeinsam anschauen. Wir werden schauen, wann diese Reform in Kraft treten könnte, sowie was Übergangsgeneration bei diesen Frauen, wenn das denn stattfinden sollte, sein kann, sowie auch, ob das Volk schlussendlich entscheidet und auch natürlich einige Meinungen aus dem Volk, die ich sehr spannend finde. Ich beziehe mich hier beim heutigen Video tatsächlich auf einen SRF-Beitrag, den ich mehr oder weniger etwas zusammenfassen möchte und euch einfach hier ein bisschen mehr oder weniger näher bringen möchte, da es doch schon ein sehr interessantes Thema ist und die AHV mehr oder weniger, das ist bei uns die Altersvorsorge, die erste Säule, mehr oder weniger wirklich im Großen und Ganzen auf jeden Fall eine Reform braucht, damit die überhaupt noch in weiteren Jahrzehnten, in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren weiter bestehen kann. Und an der Stelle würde ich einfach mal sagen, legen wir direkt los. Und wenn ihr gerade noch jung seid und eure AHV sichern möchtet, lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da, denn wenn dieses Video auf jeden Fall Minimum 300 Daumen nach oben hat, dann wird auf jeden Fall die AHV, die AHV gerettet durch eure Daumen nach oben. Also insbesondere ihr Schweizer da draußen, seid mit dabei und wenn ihr unter den ersten 300 Daumen dabei seid, dann ist eure AHV so sicher. Ich sag's euch, da, da werdet ihr immer von profitieren können. Ja. Fangen wir also direkt an. Wie schaut das Ganze aus oder um was geht es eben genau? Es geht eben um diese Erhöhung des Rentenalters auf 65 bei Frauen in der Schweiz. Gekoppelt ist das Ganze tatsächlich auch mit einer Mehrwertsteuererhöhung. Und wann könnte das Ganze in Kraft treten? Grundsätzlich ist das Ganze überhaupt noch nicht fertig. Da gibt es auch noch Differenzen zwischen den verschiedenen Räten und so weiter. Also das heißt, da wird noch viel diskutiert. Das Ganze muss dann eben auch einer Volksabstimmung überstehen, denn es ist eine Änderung der Bundesverfassung vorgesehen, so wie das aktuell gerade steht mit dieser AHV-Reform, weil eben auch die Mehrwertsteuer damit dabei ist. Und das heißt, frühestens tatsächlich kann man sich das 2023 oder sogar erst eher 2024 vorstellen, dass das wirklich in die Gänge kommt. Das ist gar nicht mehr so weit entfernt, wenn man sich das mal anschaut. Das sind zwei, drei Jahre. Mal gucken, wie es da dann steht. Und ja, die Nase, es tut mir mega, mega leid, aber die Pollen dieses Jahr sind einfach brutal. Ich sag's euch, ja, die sollten mal lieber in Rente gehen, diese Pollen. Und ich gehe jetzt mal ganz quick hier, werden pausenmäßig mal meine Nase entleeren. Die Augen tränen, die Nase juckt. Der Frühling kann für Allergiker zur Herausforderung werden. Und wir sind nach dieser Werbepause auch sofort wieder zurück an der Stelle. Wir waren bei der Übergangsgeneration bei Frauen. Wie es so üblich ist bei solchen Reformen, gibt es auch immer eine Übergangsgeneration, die entsprechend erst noch nicht von dieser Reform betroffen ist und erst ab diesem Jahrgang dann tatsächlich betroffen ist für diese Reform. Aktuell sieht es so aus, dass nach oder mehr oder weniger nach dieser Inkrafttreten dieser Vorlage zum Beispiel ähm, sechs Jahrgänge tatsächlich in dieser Übergangs- ähm, oder Kompensationszeit äh, dabei sind. Das bedeutet, sollte zum Beispiel 2024 das Ganze in Kraft treten als Beispiel, dann kann das durchaus so sein, dass dann eben die ersten sechs Jahrgänge, die jetzt noch in den nächsten sechs Jahren bis 2030 pensioniert werden würden, immer noch von der alten Regelung profitieren also mit 64 in Rente in oder pensioniert werden und erst danach dann entsprechend mit 65 pensioniert werden das ist relativ üblich wenn man sich das mal auch in der Vergangenheit so angeschaut hat bei solchen Reformen dass man da immer Übergangsgenerationen ähm, hat auch bei anderen Dingen wie beim Zivilschutz Wehrpflichtabgabe und so weiter schlussendlich ist es natürlich dann auch so dass das Volk mehr oder weniger entscheidet. Weil aktuell, so wie das Ganze ähm, oder diese Vorlage steht, ist es kombiniert mit einer Mehrwertsteuererhöhung. Und wie schon gesagt, es ist ohnehin dann eine Volksabstimmung nötig. Also das heißt, ich... Und andere Schweizer Mitbürger und Mitbürgerinnen können dann entsprechend auch dann abstimmen, ob sie dafür sind, das Rentenalter von Frauen und halt eben die Mehrwertsteuer zu erhöhen oder eben nicht. Und dann wird natürlich schlussendlich dann auch eben weiter geschaut. Es kann natürlich auch durchaus sein, dass man jetzt hier aus diesen Vorlagen mehr oder weniger nicht nur eine macht, sondern mehrere. Man koppelt da die Mehrwertsteuer weg von wieder äh, mehr oder weniger diesem Rentenalter. Das sind auch Möglichkeiten, aber aktuell sieht das jetzt noch nicht so aus. Und ich möchte jetzt hier auch nochmal ähm, einen kurzen Absatz vorlesen, der kommt eben aus diesem SRF-Beitrag, den finde ich tatsächlich sehr spannend und er zeigt auch so ein bisschen die Lage oder grundsätzlich, ähm, wo oder... Wie, wie, wie das zustande kommt, respektive was da verschiedene Ansichtspunkte sind. Die aktuelle AHV-Reform zielt darauf ab, die AHV bis 2030 zu stabilisieren. Die Diskussion dauert also an und wenn diese Reform durch ist, steht auch schon die nächste an. Jetzt geht es um die Jahrgänge Ende 50er und Anfang 60er bei Frauen. Was jüngere Jahrgänge der einst erwartet und wie lange sie arbeiten müssen, wird zur gegebenen Zeit politisch entschieden. Vom Tisch ist eine hö oder ein höheres Rentenalter als 65 also nicht. Ähm, in dieser Reform ist das aber kein Thema. Es gibt eine Initiative der jungen FDP, die das Rentenalter 66 fordert, mit folgender äh, Bindung an die Lebenserwartung. Auf jeden Fall ihr seht, so der generelle Trend ist natürlich auch, oder in der Diskussion steht sogar noch ein älteres Rentenalter. Ähm, ich grundsätzlich... Auf meiner persönlichen Basis muss ganz ehrlich sagen, mich stört das grundsätzlich relativ wenig. Nicht, weil es mich nicht betrifft, sondern weil ich einfach, ich mich gut kenne, sagen wir es mal so, und ich mir nicht vorstellen kann sozusagen dieses typische in Pension gehen, in Rente gehen, mir einfach nicht vorstellen kann, sondern ich immer in irgendwelchen Projekten arbeiten würde, und ich sehe das halt mehr wie jetzt einen Warren Buffett, der ist wahrscheinlich schon deutlich 30 oder gefühlt 30 Jahre über dem Rentenalter und arbeitet halt immer noch. Ich sehe mich mehr in der Nische, aber ich verstehe vollkommen, dass ein Großteil der Menschen, 90, 95, 98 Prozent der Menschen, das eben nicht so sieht wie ich. Und deshalb, dass das natürlich ein großes Diskussionsthema ist, weshalb wir dann jetzt auch schon in die hotten Topics reinkommen, die hotten Kommentare unter diesem Beitrag, die doch schon durchaus sehr zwiegespalten sind und verschieden sind. Und an der Stelle würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert, die Glocke betätigt, um in Zukunft auch keine solche Videos zu verpassen. Ich versuche Videos, die auch mit Altersvorsorge und Finanzen zu tun haben, die vielleicht jetzt hier auch politisch behaftet sind, vielleicht hier auf diesem Kanal auch mal zu bringen. Weil ich durchaus denke, dass die sehr wichtig sind für uns Schweizer hier, wenn wir uns mit dem Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Co. mehr oder weniger befassen. Hier haben wir mal äh, einen Kommentar vom lieben Martin Steli. Er schreibt, die Menschen leben dank den guten Lebensbedingungen in der Schweiz länger und länger gesund als vor 50. Kapitalismus sei Dank. Wenn man noch gesund ist, warum soll man dann auch nicht länger arbeiten, statt sich von der jungen Generation aushalten zu lassen? Falls mir niemand mehr Arbeit gibt, würde ich mich selbstständig machen, zum Beispiel als Taxifahrer. Lass die Jungen nicht nur noch für uns alte schuften, zeigt Solidarität, meine Güte. Ähm. Das ist jetzt zum Beispiel ein Kommentar. Ähm der wird wahrscheinlich eher, äh, ja, ich sage es jetzt mal so, ähm, nicht so toll aufgenommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin natürlich auch ein bisschen mehr auf dieser Schiene, wobei ich auch durchaus verstehen kann, ähm, dass ich vielleicht und vielleicht auch der liebe Martin durchaus mehr als die Ausnahme ist und tatsächlich die meisten völlig anders äh, denken. Und das ist auch grundsätzlich völlig okay, weil ich denke, es ist äh, in Ordnung, verschiedene Meinungen zu haben und verschiedene Werte zu vertreten, hinter denen man halt eben stehen kann. Wir haben nämlich von ähm, Uli Kennel, ähm, er schreibt nämlich hier, es ist schon verrückt, diese Lasten verteilen sich vor allem auf dem Mittelstand und unten, die Vermögenden können weiter ihr Vermögen, Einkünfte zum Teil nicht durch eigene Leistung verdient, Einheimsen vermehren, sie, äh, vermehren. Äh, sie sind unverdient fein raus, die anderen müssen sich zum zur Zeit abrackern oder zum Teil abrackern, damit das Geld reicht. Und das, äh, nee. und bei diesem neoliberalen kapitalismus wird überhaupt nicht an die Jungen gedacht. Das dünkt mich besonders schlimm. Ähm. Das ist natürlich ähm, doch schon noch mal ein ganz kritischer Blick auf das Ganze. Und ähm, hier ist natürlich immer so das klassische Bild, wenn man jetzt diesen Kommentar liest. Ja, die Vermögenden, das sind die Bösen, die Reichen, die Bösen, Reichen. Das sind äh, die, die halt wirklich immer alles viel, viel schlimmer machen. Und ähm, ja, äh, dieser Kommentar äh, hat jetzt wieder meine Nase völlig schlimm gemacht. Schlimmer als die Poll. Ich muss wieder in die Werbepause. Das ist ja mal ganz schlimm hier heute. So, weiter geht's hier. <lacht> Meine Güte, meine Güte, alter Verwalter. Ähm, darauf antwortet tatsächlich ein weiterer Uli, und zwar nicht der Uli von Kennel, sondern der Uli Lang. Und er schreibt, ihre Aussage ist schlicht und einfach grottenfalsch. Die AHV finanziert sich größtenteils aus den oberen Einkommen und stellt eine klassische Umverteilungsmaschine dar. Sprich, der Mittelstand finanziert die Rente der AHV-Mittelständler nicht vollständig. Da müssen die Gutverdienten massiv Geld nachschießen. Es ist nämlich sehr ähnlich wie bei der Einkommensteuer, wo die untere Hälfte der Einkommen bekanntlich nur knapp 13% der Steuern liefert, die obere Hälfte aber nur 87%. So, den letzten Abschluss den müssen wir natürlich überprüfen, ob das natürlich richtig ist oder nicht. Aber grundsätzlich ist die AHV, ähm das ist eine klassische Umverteilungsmaschine, wie hier der Uli das auch schreibt. Ja? Das heißt jetzt als Beispiel, ich, jemand, der tatsächlich sogar in jungen Jahren ein relativ hohes Einkommen hat und deutlich über eben dieser Grenze das Einkommen hat, zahle viel, viel mehr AHV, als ich jemals beziehen kann nachher schlussendlich in meinem Leben. Und das ist halt eben diese klassische Umverteilung. Ja? Ähm, schieß mich tot ist es, glaube ich, bei 140.000 Einkommen irgendwas in dem Dreh oder mehr als das. Sobald man mehr als das verdient, ist jeder denn die AHV halt kommt, nicht mehr für dich, sondern halt für alle anderen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so und das ist auch sehr wichtig so. Und ähm, ich verstehe auch vollkommen, wieso man so etwas ähm, macht, ja. Und ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Ja, ich zahle da gern meinen Beitrag dazu, zum halt eben ähm, ja, das Ganze umzuverteilen, hier über die AV entsprechend. Dann haben wir den Daniel Seeberger, kommt, die von beiden Räten unter dem Bundesrat beschlossene Erhöhung des Rentenalters für Frauen beim Volk durch. Ist das das Startsignal für weitere Rentenalterserhöhungswünsche? Das liegt in der Logik dieses Lösungsansatzes. Mein Vorschlag führt bei der AHV eine Progression ein wie bei den Steuern und die Finanzierung der AHV wäre auf Jahrzehnte gesichert. Die Umverteilung ist im Finanzausgleich abgeguckt. Die wohlhabenden Kantone unterstützen die finanziellen schwächeren Kantone. So geht Solidarität. Sprachen lernen, Hey, ich habe immer mit diesem Wort Solidarität. Ähm, grundsätzlich ähm, ist die AHV ja mehr oder weniger schon so, dass die gedeckelt ist. Und das wirklich sehr, also, also wenn ich jetzt eine Million zum Beispiel Gehalt habe pro Jahr, dann zahle ich enorm viel in die AHV ein, was ich niemals mehr in meinem Leben sehen werde. Und zwar wirklich ein Vielfaches mehr. Da reden wir dann schon fast von irgendwie vom Zehnfachen mehr, als ich jemals wieder zurück sehen kann in irgendeiner Form. Ja. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, dass die AHV bereits schon eine Umverteilung ist. Und natürlich, und das ist eben das sehr Spannende, wir halt aktuell halt einfach das Problem auch haben, dass viele Leute einfach sehr alt werden, weil wir halt einfach gesünder leben oder auch einfach medizinische Vorteile genießen durch eben diese ganzen Entwicklungen, Technologien und so weiter. Und jetzt ist halt einfach die Frage, wie kann man solche Probleme lösen? Ist ein Lösungsansatz höheres Rentenalter? Ist ein Lösungsansatz einfach mehr einzahlen und so weiter? Grundsätzlich, ich bin der Meinung, vielleicht muss eine Kombination aus vielen verschiedenen Möglichkeiten sein, so wie die Erhöhung des Rentenalters und Erhöhung der Beiträge oder andere Geschichten. Das sind natürlich sehr, sehr spannende Geschichten, aber wo ich glaube ich natürlich auch den großen Vorteil darum sehe, wo glaube ich viele einfach die Augen zumachen und sich denken, hey, der Staat muss für mich sorgen. Ich rede nämlich von, eig von der eigenen Vorsorge, von der selbstverantwortlichen Vorsorge, von der Säule 3b, also nämlich mein eigenes Aktienportfolio mit ETFs, mit dem Vanguard Fuzzi All World, das ich regelmäßig monatlich bespare für meine Altersvorsorge. Und das ist der wichtige Punkt in meinen Augen, den wir nicht außer Acht lassen dürfen. Und deshalb mache ich auf diesem Kanal natürlich auch die ganzen Finanzthemen und versuche euch da natürlich auch das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau näher zu bringen, damit ihr nicht nur auf die AHV setzt, nicht nur auf die Pensionskasse setzt, sondern eben auch auf eure eigenen Investments setzt, auf dem, was ihr halt selber anspart, investiert regelmäßig, um halt schlussendlich euren Lebensstil auch beibehalten zu können oder sogar allenfalls erhöhen zu können im Rentenalter, im Idealfall natürlich und jetzt würde mich natürlich an dieser stelle eure meinung interessieren zu diesem ganzen thema ob ihr jetzt aus der Schweiz seid oder auch aus Deutschland oder Österreich. Insgesamt interessiert mich da die Meinung. Natürlich, die Schweizer sind natürlich enorm betroffen, vor allem auch hier die Frauen hier auf diesem Kanal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr überrascht, über die Jahre hinweg sind immer mehr und mehr Frauen auf diesem Kanal äh, zugestoßen, zwischen 5%, manchmal bis zu 8% sogar pro Monat. Also vielleicht knacken wir irgendwann mal vielleicht auch mit diesem Video die 10%. Würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen. Also vor allem, wenn ihr... Frau seid und hier zuschaut, gerne auch eure Meinung hier unten reinpacken. Das würde mich natürlich besonders interessieren, weil jetzt natürlich auch diese Rentenreform insbesondere natürlich Frauen mehr oder weniger betrifft. Zum Beispiel jetzt auch meine Mutter, wobei ich glaube, dass meine Mutter sogar noch in den Übergangs- oder in dieser Übergangs- Generation wäre sogar, wo das für sie keine Auswirkungen hat, aber ich müsste das nachher nochmal nachrechnen. Aber insgesamt hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst gerne im Video Daumen nach oben da, wenn euch solche Videos gefallen, die etwas auch mit Politik zu tun haben, die aktuell gerade halt stattfindet und doch irgendwie mit der Altersvorsorge und dem Vermögensaufbau zu tun hat. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Schaut auch gerne, wenn euch das interessiert, im Finanzrudel Discord vorbei, einfach finanzrudel.ch slash Discord. Da könnt ihr gerne das einfach mal abchecken und wir können auch dort gemeinsam über dieses Thema diskutieren. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.